ez itt a Letscode.hu podcast. Imivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a Letscode.hu podcast, és a sokadik ilyen, nem tudom, hát ilyen problémára, amikor így mindenki szólt nekünk, hogy fú, hát nagyon egyoldalú a podcast, hallgassunk meg más véleményeket, ütköztessük azokat, most akkor erre reagáltunk végre, ugyanis itt van velünk most két rekrúter, vagy jól mondom egyébként. Szerintem már már az első kérdés, igen. <gül> Tisztázni fogjuk akkor ezt majd a bemutatkozásunkban szerintem. Jó, tehát, hogy itt van velünk Helga és Zsanett, akikről szerintem egy pár kérdést azért most így akkor tegyünk fel, hogy akkor pontosan kik is vagytok, mutatkozzatok be, kérlek. Oké, okay. szerintem kezdem én, és utána rögtön át is adom majd Zsanettnek a szót. Én Erdély Helga vagyok, és a Randstad Hungary-nél dolgozom 2015. augusztusa óta. Tanácsadóként kezdtem el itt dolgozni, és akkor ugye már a, a, a felvezetődben elhangzott az, hogy, hogy akkor kik is vagyunk mi. Majd erről szerintem később úgyis részletesebben is fogunk beszélni. Én annyit mondanék, hogy igazából recruitment területen belül tanácsadóként dolgoztam egy pár évig, és körülbelül egy másfél-két év után, viszont vezetővé váltam, és gyakorlatilag jelenleg azóta is, 2018. januárja óta, a Randstad Hungary-n belül az IT csapatnak, igazából két csapatunk van már, az egyik vezetője vagyok. Szerintem most röviden ennyit, aztán későbbiekben szerintem úgyis lesz még alkalmunk arra, hogy ezt jobban kifejtsük, hogy akkor mit is jelent az, hogy tanácsadó, mit jelent az, hogy rekruter, mit jelent az, hogy fejvadász. Zsanett? Igen, sziasztok, én Zsanett vagyok, én IT rekruter vagyok, ugyanitt. Már nagyon sok ideje, szóval már, már nem is számolom igazából. És milyen területi alapon dolgozunk, egy picit jobban belelássunk egy-egy, egy-egy témába, vagy egy-egy részébe az IT-nak. És ami nálam van, az a, az a DevOps, a Data-nak egy része, meg a, meg a funkcionális nyelvek. Ennyi. Sziasztok! Én pedig, Imi, én pedig Imi vagyok, én fogom közvetíteni a hallgatók haragját a Rage csatornából egyenesen. Temérdek kérdéssel. Azt hiszem, hogy készültem. És, és Igen, egyébként várni... ezt a részt az Iminek köszönhetjük. Igen, az én gonoszságomnak, illetve a Rage csatornának főként és a kerekasztalnak, úgyhogy látogassatok fel a Let's és folytassuk ott ezt a beszélgetést, amit nagyon sokan elhangzik, vagy nagyon sokszor elhangzott, és tegyük is helyre azt hiszem, ez a Recruiter versus HR. Tehát, hogy mi a kettő között a különbség egyetlen, hogyan kapcsolódtok ti be egy ilyen folyamatba, ugye ti jelenleg ügynökségként dolgoztok, és, és hát erről szeretnék tudni, mert folyamatos vita tárgya, hogy a rekrúiter az most PR, HR, külső személy, hogyan néz ki? Uh-huh. Um, hú, hát ez egy um, elég komplex kérdés egyébként, és mielőtt a, a kérdés megválaszolásába belefognék először, csak uh, annyit szeretnénk szerintem így előjáróban Zsanettem mondani, hogy nagyon köszönjük egyébként a lehetőséget, hogy itt lehetünk ebben a podcastben. Egyáltalán a nyitottságot a közösség részéről, hogy érdekel benneteket ez a téma annyira, hogy, hogy egy kicsit challenge bennünket, vagy hogy kérdésekkel forduljatok hozzánk, 
Nekünk ez egy jó platform arra, hogy, hogy mi is megismerjük jobban, hogy titeket milyen kérdések foglalkoztatnak, meg hát ha ez az alkalom jó lehetőség arra, hogy tényleg egy-két dolgot így tisztába tegyünk a mi fejünkben is, illetve akár a túloldalon, vagy nem is, nem is szeretnék így két pártra szakadni, de hogy öm, a pályázat. Más sikerült. Más igen, sikerült. a másik. Igen, a túloldalon. Ez volt a PR része. Igen. Ez volt a PR része. És... Visszakanyarodván, hogy konkrétan megválaszoljam a kérdésedet, nekem a klasszikus bogár és a rovar párhuzam jut eszembe, tehát hogy tudjátok, hogy nem minden rovar bogár, de minden bogár rovar, remélem, hogy ezt jól mondom, és, és, és nem fog kiderülni, hogy pont, pont fordítva, de azt gondolom, hogy ez így van. Magyarán a recruitment az abszolút a HR-hez sorolható, viszont nem minden HR-es recruiter. Mit jelent ez? Még egyet hátrébb lépek, és egy kicsit távolabbról nézve, ahogy te is mondtad, mi agency oldalon, tehát tanácsadói oldalon állunk, és gyakorlatilag a HR-nek, vagy inkább a recruitmentnek azt mondanám, hogy van a korporát oldala, tehát a, a vállalati oldala, akik az adott cégeknél foglalkoznak HR-rel, kiválasztással és a többi. Mi itt a cégünknél ugye abszolút agency vonalon vagyunk, tehát gyakorlatilag csak is a partnereink számára, nyilván azon kívül, hogyha mi saját magunk bővülünk, de alapvetően partnereink számára toborzunk, és, és a közvetítőknél ülő háres kollégákat tanácsadóknak szokták egyébként jellemzően mondjuk hívni, de rekruternek is hívhatjuk őket. Alapvetően az biztos, hogy a rekrutmentetett toborzással foglalkozunk ez az egyik fővonalunk, egyébként nyilván más HR szolgáltatással is. És a vállalati oldalon is igaz lehet az, hogy van olyan kollega, recruiter, aki mondjuk szinte a munkájának a legnagyobb részében, amint mondjuk nem az adminisztráció, recruitmenttel, azaz toborzással foglalkozik, de mondjuk van olyan kollégája a HR részlegen belül, aki kiválasztással egyáltalán nem foglalkozik, mondjuk kifejezetten csak back-office jellegű munkákat végez, kiléptetés, beléptetés, vagy mondjuk pont training és development részével foglalkozik a HR-nek, tehát mondjuk tréningeket tart, a kollégák fejlesztésével foglalkozik, és a többi, és a többi. Manapság már mondjuk az employer brandinget, tehát a, a munkáltatói márkakutatást, legyen ez belső, külső is szokás akár a HR-hez is sorolni, vagy a marketinghez. Tehát gyakorlatilag a kérdéseteket teljesen értjük, azaz legalábbis azt sejtem a kérdés mögött, hogy, hogy nem teljesen tiszta mindig, hogy a recruiter mi fánterem, ő akkor most HR-es, vagy inkább erősebben ilyen marketing sales vonalon mozog. Mi azt szoktuk mondani, hogy igazából egy recruiter, vagy egy fejvadász sokkal több mondjuk sales skiller rendelkezik, hiszen alapvetően a mi munkánk az, hogy felkeltsük az érdeklődést egy-egy pozíció, egy-egy ügyfél iránt, és ugyanez a másik oldalon is az ügyfél, oldal, az ügyfél számára is felkeltsük az érdeklődést a pályázók iránt. De alapvetően nagyon tömiren és röviden a recruitment a HR-hez tartozik, azon belül az egy kisebb rész, a HR pedig a nagyobb ö, halmaz. 
Hát azt hiszem, hogy sikerült azért körbejárni. Ó, bocsánat, igen. <gül> ja, igen. Annyi, hogy itt elhangzott ugye valami, ami egy kicsit szerintem kapcsolódik a következő ilyen kérdésünkhöz, ugye, hogy hogy is zajlik egy általános megkeresés felvételi folyamat, és akkor itt ami a lényeg, hogy van-e lehetősége magának az ügynökségnek finom hangolni ezen a keresési feltételen, árazáson, és mennyire jellemző, hogy mondjuk milyen csomagot adnak át a, a cégnek, tehát hogy mennyire van nektek ráhatásatok, mert mondtad, hogy hogy próbáljátok úgymond egy kicsit így vonzóbbá tenni az adott, az adott céget a jelöltek számára, hogy akkor ugye ezzel mondjuk így nagyobb területre tudjátok kivetni a hálótokat. Uh-huh. Gyorsan reagálok, aztán szerintem Zsanett úgy is kiegészít majd. Ugye alapvetően a mi munkánk az úgy zajlik, tehát mi nem vállalati, hanem ugye agency oldalon, hogy mi alapvetően a megbízásainkat azt az ügyfeleinktől kapjuk, tehát a cégektől kisebb, nagyobb cégek, ez a mi esetünkben gyakorlatilag a startupoktól az egészen nagy multinacionális cégekig terjed. Bárkitől érkezhet nyilván megbízás, illetve mi aktívan is kimegyünk a piacra és keressük a lehetőségeket. Természetesen az már egy kölcsönös döntés az ügyfél és a mi részünkről, hogy kivel fogunk aztán végül együtt dolgozni. Annyit hozzátennék, hogy nálunk egyébként van egy ilyen területi specifikáció, és az IT telkú csapat az csak egy csapat, és akkor mellettünk még elég sok csapat létezik, akik a munkaerő piacnak ennek a több szektorát lefedik, tehát gyakorlatilag a teljes szektort igyeksz, vagy az összes szektort igyekszünk lefedni. Magyarán van olyan csapatunk, aki inkább mérnök, logisztikai cégekkel dolgozik, vannak, akik kifejezetten pénzügyi keresésekkel van, valaki felső vezetői kiválasztása, valaki kifejezetten a nagy multikra specializálódtak, és így tovább. Tehát alapvetően mi nyilván azokkal a cégekkel, az én csapatom azokkal a cégekkel kerül a kapcsolatba, ahol vagy maga a cég is IT-ra specializálódott, vagy, vagy bármilyen más cég, ahol kell informatikus, és hát nyilván ez egy szerencsés terület gyakorlatilag, mert ma, mi, melyik az a cég, ahol nem, ne lenne szükséges mondjuk informatikusra. Amikor elindul egy ilyen együttműködés, akkor lehet, hogy nem is azonnal, de rövid időn belül aztán megkapjuk az első megbízásokat, és ugye az volt a kérdésed második része, hogy mennyire van befolyásunk arra, hogy mi lesz ebben a pozícióban elvárás, hogyha jól értettem. Ezt meg tudod erősíteni? Igen, igen, ugye ez az egész csomag, tehát, hogy akkor elvárások, fizetés, tehát nyilván a másik ellen oldal is ott van benne. Igen. Nyilván van, tehát ez attól fél is függet, hogy egy cég éppen melyik életszakaszában tart. Vannak azok a cégek, akik viszonylag nagyon korán leszerződnek agency-kkel, vagy agency-vel, egy külsős partnerrel, aki a legelejétől ott lesz náluk, és gyakorlatilag abszolút egy nagyon-nagyon szoros partnerként tanácsadóként jelen van, és már bennünket a, a, a legalapabb, legalapvetőbb kérdésekbe is bevonnak, akár abba is, hogy mit látunk öm, öm, reális bérsávnak mondjuk egy-egy pozíciónál, öm, adjunk általános információt a magyar munkaerőpiacról, akár szektorra, vagy akár öm, adott pozícióra lebontva, 
hány fő érhető el, milyen bérsávban, mi az, ami ezeket az embereket mozdítja. Tehát ideális esetben mi egyébként ezt szeretjük, hogyha egy cég minél inkább bevon bennünket az ötletelésbe, kíváncsi arra, hogy mi mit látunk a piacon, hiszen nyilván ez a mi specialitásunk, tehát hogy ehhez értünk a legjobban, rengeteg jelöltel, illetve pályázóval, illetve rengeteg ügyféle vagyunk folyamatosan kapcsolatban. Így, hogyha van lehetőség, és nyitott a cég alapvetően visszajelzésre, akkor, akkor, alap, akkor alapvetően van beleszólásunk, vagy nem is beleszólásnak mondanám, hanem együtt gondolkodásnak, vagy visszajelzésnek. Viszont vannak azok a cégek, az is teljesen érthető módon, ahol ez már sokkal inkább kialakult, meg vannak a bérsávjaik, a bérsávjaik jellemzően azért fontosak, mert nem akarnak bérfeszültséget akár egy-egy csapaton, vagy a nagyobb cégen belül, így aztán már lefixált dolgokkal, vagy adatokkal dolgozunk, tehát magának a pozíciónak az elvárása is nagyon konkrétak, a bérsev is konkrét mondjuk. Mi ezt is nagyon szeretjük, hogyha egy, egy ügyfélnek konkrét elképzelése van arról, hogy kit szeretne, hiszen tehát, hogy ez nyilván szintén segíteni tudja a közös munkát, mert akkor a legelejétől közve pontosan tudjuk, hogy ki, kire fogunk lőni, kit fogunk hmm. keresni. Hát, hogy... Akkor kb. lényegében annyi, hogy van, aki így kézenfogva, van ugye így az ilyen ügynökségekkel, van, aki ugye kevésbé, és ugye attól függ, hogy mekkora ráhatásotok van, hogy mekkora bizalmat szavaznak meg ugye a cég oldaláról, és akkor ott jobban bele tudtok szólni, vagy van, ahol tényleg az van, hogy na, akkor kőbe vannak vésve itt a dolgok, és, és nem fogjuk ezt kiadni egy külső cégnek, mert, mert mi majd jobban tudjuk. Ezt, bocsánat, mondj csak Zsanát. Ja, nem, nem, beleszólj csak. Hogy ez céges kultúra függő is, tehát, hogy igen, ez is benne van, meg, mint hogy mondtam, egy cégnek az életszakaszától is függhet a dolog, és még ezer másik tényezőtől valóban az is szerepet játszik, hogy mennyire sikerül bizalmi kapcsolatot kialakítanunk az adott ügyféllel, mennyire van már eleve tapasztalata abban, hogy milyen külsős partnerekkel együtt dolgozni, vagy mi leszünk az elsők számára, és rajtunk keresztül ismeri meg azt, hogy milyen mondjuk agency-kkel együtt dolgozni. Egyébként, egyébként az egész kérdésnek az apropója, és lehet, hogy most utálni fogtok, de a kedves hallgatók már tudják, hogy miről lesz szó. Az az egésznek az apropója, hogy kitokolhatunk azért, hogy a Java az nem JavaScript. Uh-huh. Tehát, hogy ki az, aki ezeket beleírja, uh-huh. és, és ahol ki az, aki az ostorda kéne csattania, hogy hello azért erre a pozícióra, nem így, nem ezt az embert keressük meg, nem is ez van benne, az nem két szóba kell írni, vagy ha igen, akkor nem ugyanaz a keretrendszer, és hogy tegyem ezt DevOps specifikus se, jött egy ilyen is, és nagyon sokat beszélünk arról, hogy milyen pozíciókírások vannak, és egyáltalán miért kell ahhoz a pozícióhoz egy teljesen más irányú felkészültség. Például DevOps-osoknál sokat lehetetni, hogy kell JavaScript. Tehát én devopsos vagyok, minek kell hozzá JavaScript? Ez, ez kinek, a, kinek az agyszüleménye? Honnan indul ez az egész? Igen, ez különben egy, egy nagyon jó kérdés, és megmondom őszintén, én is nagyon szok, sokszor szoktam ilyen kritikusan nézni ezeket a, ezeket a hirdetéseket. Tehát a kedvencem nekem személy szerint az az, amikor beleírnak ötféle fejlesztői nyelvet egy, egy leírásba. Tehát ott van a Python-tól a Scala-ig minden, 
és nem valószínűsítem, hogy az adott projektem, vagy az adott csapatban mindez ötöt használnák. És akkor ilyenkor tényleg nektek is azt kell néznetek, hogy nagyon valószínű, hogy nem mindez ötöt kérik, hanem valószínű, hogy az egyik az, amelyik, amelyik hangsúlyos. És ilyenkor mi mindig ezt a tanácsidő adat előveszük, felhívom a, a céget, a hiring manager általában kömmenő az, tehát hogy mondjuk akinél a, a szükség lett először jön, tehát hogy szeretnék valakit a csapatomban, aki ezt meg ezt meg ezt tudja. Na abból, hogy hogy lesznek ezek a leírások, az, az nekem is rejtély egy-egy esetben, de, de kapunk mi is egy, egy leírást, amiben mondjuk kicsit sok ö, olyan technikai dolog van, ami mondjuk ö, ö, nem biztos, hogy fog kelleni neki, minek neki a JavaScript, ö, ki tudja, hogy miben scriptel az a DevOps-os, nem is használnak Kubernetes, de beleírták, szóval nagyon sok esetben ez, ez az, hogy valamelyiket használják abból, amit odaírtak, és nem akarnak jelöltet veszíteni azzal, hogy ő mondjuk, nem tudom, simán felvenni a Pythonos jelöltet, mert bármilyen, nem tudom, OOP nyelv jó az adott, az adott pozícióra. Tehát egy picit ez is benne van, meg az is benne van, hogy mutatják, hogy milyen stack van mondjuk az adott csapatnál. Tehát nem baj, hogyha neked nincs Kubernetes-ed, de gyere, és akkor itt meg lehet, hogy fogod tudni használni. Tehát egy picit ez is benne van a, a, a leírásokban. Tehát, tehát ennek mondjuk az idealitása, illetve az elképelések, az főként mondjuk a hiring managernél csapódik, vagy az első vagy mögöttem mondjuk egy csapat, aki elmondja, hogy igen, nekem ilyen szakemberekre van szükség, és sok esetben azt szerintem, amit elmondtál, is lehet mögötte, hogy csak tágabbra akarják szabni mondjuk azt a, azt a piacot, vagy azt a nem tudom, felvői réteget, amit, amit meg tudnak ezzel célozni. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy tényleg 80 millió dolgot kell tudnia valakinek, csak, mm. csak abból pik valami, aztán jó leszel nekünk. Ezt egyébként nem lehetne máshogy megoldani, tehát hogy azt írják le mondjuk, hogy nekem OOP nyelvek kellenek, a DevOps egyébként is egy megfoghatatlan dolog, vagy azt mondják, hogy script nyelvek, tehát akkor miért kell, miért kell ez a specializálódást, miért kell odaírni ezeket a nyelveket? Ez a következő igen, ilyen igen, igen. sokszor pont emiatt mi át is szoktunk írni egy-két, egy-két leírást, tehát hogy amikor hozzánk kerül, akkor mi mindig próbáljuk egy picit értelmezni, és akkor lehet, hogy van mögötte valamilyen olyan háttérinformáció, amit nekünk ki kell kérni, hogy, hogy kiderüljön, és akkor tényleg az lenne a legegyszerűbb, hogy odaírnám, hogy bármilyen skipnyád, és zárójában mondjuk felsorolnék hármat, de hogy te egy negyediket tudsz, az is jó. Itt, itt valószínű, hogy amikor mondjuk ti néztek egy állásérletést, és szimpatikusnak találjátok magát a munkakört, de mondjuk úgy érzitek, hogy nincs meg mindegyik, de egy része megvan, meg mondjuk azzal foglalkoznék, jó, nem sefem van, hanem nem tudom, enziblan, vagy bármi, de, de hogy így azt mondom, hogy jó, nézzük meg, akkor, akkor én, mint recruiter, lehet azt fogom mondani, nem biztos, hogy tökéletesen tudom én is a technikai oldalát, nem biztos, hogy jó, ő tökéletesen jót fog mondani, de így körülbelül, de hogy utána is tudok kérdezni, tudok plusz infót adni, nem tudom különben, hogy mi lenne a tökéletes megoldás. Én még egy annyi... Igen. Bocsán, nyugodtan fejezbe lesz egy kiegészítésem ehhez. De nem, nem, mondd csak. Um, igazából még a visszakanyarodván oda, mert ugye az eredeti kérdésetek az volt, hogy kitokolhatunk azért, hogy Java vagy JavaScript. Um, és akkor itt szerintem már egy megint egy, egy másik dolog uh, kerül be a képbe szerintem, mert azért alapvetően a leírásokban talán ekkora nagy baklövések nem szoktak lenni. Az, az teljesen uh, jogos szerintem, vagy jogos uh, tapasztalás a részletekről, hogy néha érdalmatlan um, mennyi technológia szerepel a felsorolások között, amivel a felével fog mondjuk a kolléga aztán találkozni a valós ö, ö, munkája során. Azt hiszem, hogy ezt a részt nagyjából meg is beszéltük, hogy ezek mögött milyen okok állhatnak, és hogy alapvetően a mi érdekünk, legalábbis az agency oldalon, de szerintem a vállalati oldalon álló rekruternek is, hogy ezt amennyire lehet ö, leszűkítse arra 
vagy ha éppen bármi jó tényleg sok minden belefér, akkor meg ezt pontosítsa mondjuk az adott hirdetésben. Ami ez a Java JavaScript vonal, ezt nyilván mi is halljuk akár más pályázóinktól is, hogy azért nem szeret mondjuk rekruterekkel beszélni, és ő már közvetlenül kifejezetten a hiring managerrel szeretne beszélni, mert mondjuk nem bízik meg az adott HRS vagy rekruter kollégának igazából a, a, a tudásában, hiszen már a Beköszönő levelében igazából lehet, hogy ő egy jáva fejlesztő, de mégis kifejezetten mondjuk egy, egy jávaszkriptes állással keresi meg, stb. Én azt tudom mondani, hogy azt, hogy kit okolhatunk, ez, ez egy, akkor én már egyből egy újjal mutogatnék másokra, hogyha ezt így egyértelműen szeretnétek, hogy így megválaszoljuk. Biztos vagyok benne, hogy a hallgatóink szeretnénk mutogatni. Tudom, hogy ezt szeretnétek, viszont, viszont egy másik rekrúter volt, nem? Egy másik rekrúter. Igen, én csak azt tudom elmondani, hogy mi mit csinálunk. Tehát, hogy alapvetően mi nagyon-nagyon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy és hiszen ez a mi érdekünk is, mert egyrészt a hitelességünket romboljuk minden egyes ilyen megkereséssel, ahol, ahol mondjuk ennyire mellé lőnénk. Üm, másrészt pedig saját időnket vesztegelnénk, hogyha, vagy igen, vesztegetnénk, hogyha, hogyha olyan embereket keresnénk meg LinkedIn-en, vagy más platformokon, akik egyáltalán nem jók az adott pozícióra. Tehát, hogy nálunk azért elég alapos tréning van, szerintem ennek része egy, egy technikai tréning is. Mi nem vagyunk szakemberek, de az évek során azt tudom, hogy, hogy nyilván az interjúk során, illetve szoktunk szervezni egyébként ilyen beszélgetéseket, ahol egy-egy területről elhívunk egy szakembert is, ő aztán mélyebb ebben beleásva elmondja, hogy mire érdemes odafigyelni, vagy így akár konkrét technológiákra is mesél nekünk, ami még a mi befogadó képességeinkig megy nyilván. Szóval alapvetően mi erre tényleg nagyon nagy hangsúlyt fektetünk. Azt nem jelentem ki, hogy mondjuk száz százalék, hogy mi nem kerestünk meg már valakit, akit nem kellett volna, de én azt gondolom, hogy szerencsére nem hiszem, hogy ez a reputációnk. Én azt tudom, hogy ettől függetlenül a piacon ez előfordul. Én azt sejtem egyébként emögött, hogy sokszor olyan emberek is rekrutálnak, vagy vagy mondjuk lehet, hogy máshol nem feltétlenül történik meg ez a specializáció, és az adott rekrúter nem tud elmélyülni egy-egy területben annyira mélyen, hogy tényleg átlása, ami pedig szerintem nagyon-nagyon fontos lenne. Tehát, hogyha mondjuk valaki nagyon-nagyon sokféle területre rekrutál, akkor nem biztos, hogy egy-egy az összes területébe annyira el tud mélyülni, hogy tényleg értse, hogy, hogy ki az, akit igazából keres erre a pozícióra. Én ezt, én ja, ezt sejtem. Hát igen, nyilván, nyilván nem is ez a cél, hogy, hogy helyette megtanuljon programozni a rekrúter, és ugye itt korábban volt szó arról, hogy a ilyen fizetésekben, meg ilyen dolgokban azért nincs esetleg ráhatásodok, mert a cégnek van egy konkrét konkrét büdzséje, vagy ugye nem akarott bérfeszültséget a cégen belül, de hogyha nem akar bérfeszültséget, akkor, akkor miért nincsenek megadva ezek a, ezek a sávok a felvételni? Tehát, hogy miért, miért nem jött még el az a korszak, hogy, hogy lássunk legalább egy fizetési sávot, és ne az legyen, hogy, hogy tökre örül a, a, a cég, amikor a fejlesztőnek lerombolta a kis önbizalmát valami, valami hülye feladattal, és aztán majd másodjára megkérdezi, mert először megkérdezi, hogy meg, mennyi pénzt kérnél, aztán van egy felvételi 
procedúra, és a legvégén majd megkérdezik még egyszer, miután így porba aláztak az olyan kérdésekkel, amik esetleg nem is relevánsak mondjuk az azott pozícióhoz, annak reményében, hogy esetleg lejjebb vitték mondjuk ezt. Tehát, hogy először ki kéne ugye írni már a, maga annak a pozíciónak a meghirdetése során, tehát hogy ők tudják, hogy mennyi pénzük van, nyilván akkor ott egy kicsit lejjebb is fogják majd vinni a, a jelentkező, meg majd egy kicsit feljebb fogja ezt kerekíteni, és aztán ott majd valahogy ö, megállapodásra jutnak nyilván, vagy nem. Ö, igen, ö, szerintem, igen, tehát, hogy van olyan cég, aki most is kiírja, van, akik meg nagyon óckodnak tőle, meg azért van egy-két például olyan Facebook csoport, ahol meg nem is tehetsz ki ellenshirdetést anélkül, hogy ki, kiírnád, meg szerintem most is van már egy-két olyan platform, ahol, ahol ez így kim van. Ö, igen, hogy, hogy ennek mondjuk általánosságban teljesen transzparensnek kéne lennie, vagy nem, ez mondjuk tényleg érdekes kérdés, tehát hogy, hogy IT-n kívül teljesen akár mennyire okozná ez így egy cégnél, akár nem tudom, itt nálunk feszültséget az, hogyha én tudnám, hogy a mellettem ülő mennyit keres, vagy hogy mennyiért írnak ki, akkor most egy ugyanilyen rekrutert mennyire vettek fel, mint én. És akkor igen, tehát ez egy érdekes kérdés. Szerintem jó, jó hogyha ha úgy nagyjából megvan a csomag, meg amikor már velem beszél valaki, tehát ugye mondjuk próbálom akár elszészállni a, a pozíciót, vagy őt érdekli, akkor most remélem, hogy hága nem hallja, én általában mindig megszoktam mondani transzparens, hogy itt mi az, amit el tud kérni. Tehát, hogy mond egy összeget, és én pedig mondom, hogy igen, ez benne van a sávban, ha több, mint a sáv, akkor is azt szoktam mondani, de figyelj, hogyha nagyon tetszik a pozíció, akkor nézzük meg, és amivel, amit meg mondjuk nagyon nem szeretek, hogyha csinál egy cég, amit, amit itt Krisztián is említett, és ilyet is uh, láttam már, meghallottam, hogy, hogy bekérik a jelöltnek a bérét, végigmegy a folyamaton, tehát az idejét áldozza a folyamatra, majd kap egy alacsonyabb ajánlatot. Én azt mondom, hogy lehet itt mindig játszani, meg tényleg az egy ilyen, tehát ez egy bértárgyalás sok esetben, hogy, hogy jó, akkor te mennyit kérsz, jó, mi mennyit adunk, mi az, amit tudsz belőle, mi az, amit nem, de hogy, de hogy ennek mindig van egy ilyen realitás, tehát valószínűleg egy jelentkező is érzi azt, hogy hát én ebből mindent tudtam, akkor, akkor tényleg ki kéne fizetniük a béremet, vagy ők azt mondják, hogy hogy nem, ennél biztos, hogy kevesebbet fogunk neked ajánlani. Szóval itt szerintem itt mind a két oldalról egy, egy jó indulatú hozzáállásnak kéne lennie, hogy, hogy jó indulatú bért ajánlanak meg olyat, amivel elégedett lesz a másik ember hosszú távon, és nem pedig mondjuk azért tesznek fel a kérdéseket, hogy aztán egy kevesebbről kapjon ajánlatot, mert, mert nem ilyen a piac szerintem, mert akkor a fejlesztő fogja magát, és átmegy az AC-től a BC-khez, és ott meg lehet, hogy megajánlják neki. Tehát, hogy... Ez egyébként egy terület függő már, mint hogy így földrajzilag itt felénk ez jobban jellemző, vagy vannak olyan ö, országok, nem tudom, kontinensek, ahol ez ennyire nincs meg, hogy ott sokkal inkább elmondják, transzparensek, vagy ez csak itt nálunk ilyen... Nyugat-Európában ezt látjuk, hogy sokkal transzparensebben kezelt, itt most kifejezetten Nagy-Britannia jut eszembe, ott tudom, hogy minden álláshirdetés mellett, vagy mondjuk Amerikában is kiírják a, a, a fizetéseket. Ez szerintem itthon időről időre fellángol, vannak ilyen kezdeményezések, van jelenleg is olyan platform, ahol a hirdetések már csak fizetéssel kerülhetnek fel, van olyan cég, aki egyébként is így hirdet. Ez, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy ez, ez egy kicsit trend kérdése is, meg, a, meg az adott országnak a kultúrájával is összefügghet. Én azt látom, hogy itt ebben a közép-kelet-európai régióban ez még mindig nem jellemző, hogy mondjuk bérekről ennyire 
nyíltan, transzparensen beszélgessünk. Azért um, hozzáteszem, hogy mindkét oldal mellett lehetne persze uh, rengeteg érvet felsorakoztatni, miért jó, miért nem jó, ugye a nem jóból Zsanett már említette annyit, hogy, hogy ez sokszor akár bérfeszültséghez is vezethet, mert, mert mondjuk én két évvel ezelőtt kerültem a céghez, akkor ez volt a bérsáv, most meg a kollégát már bezzek bruttó húszal többért keresik meg, akkor, akkor, akkor ez bennem adott esetben még feszültséget is okozhat, közben meg valószínű, hogy nem csak ezt fog dönteni a, a kiválasztás végén, hanem, hanem sok, sok minden más, amit mi nem biztos, hogyha mi vagyunk abban a helyzetben, akkor átlátunk, hogy lehet, hogy a kollégának egyébként erősebb szkíjei vannak, lehet, hogy azért is kapott még egyébként pár ezer forinttal mondjuk többet. Mm. Ú, akkor viszont le is csapom most, mert ez egy Jó. érdekes rész is, mert én többször, többször szóba is került, és Krisztián is mondta, hogy van egy, van egy ilyen procedúra, ugye, és ezzel kapcsolatban szúrjanunk a szemünket. Egyrészt az, hogy nyilván nincsen kírva a bérsáv, ez egy tök jó, uh-huh. tök jó dolog, hogy szerintem ki kéne, nyilván egy piacon vagyunk, nem úgy megyünk vásárolni, hogy add, amit van, aztán vagy az lesz, vagy nem. És kell mondjuk egy ilyen bértárgyalásos folyamat, ahol mondjuk uh-huh. mind a két fél azért beletesz erőt abba, hogy bemutassa az egyik, hogy miben jó, a másik abban, hogy ő mit szeretne elérni. A, az én kérdésem az, hogy hova tűnik ezekből igaziból a feedback? Tehát uh-huh. nyilván nagyon sok visszajelzést kapunk, sokszor egyébként a rekrútertől vagy a HR-estől, de általában egy, egy, egy idő után, mondjuk az első két beszélgetés után eltűnnek ezek a feedback. A bértárgyalásokról is nagyon nehéz eljutni addig, hogy most a másik fél beleegyezett ebbe, vagy tényleg azt mondta, oké. Okay. Uh-huh. Vagy ugye említettük azt is, hogy mondjuk átmegyünk öt körön, és nem tudjuk azt, vagy a jelölt nem tudja azt, hogy mennyire teljesített jól, mert általában mondjuk a következő körnél egy, egy háres, kedves hangú fiatalember vagy fiatal hölgy fölhív minket, és azt mondja, hogy tök jó volt az interjú, vagy megkérdezi, hogy tök jó volt-e, és azt mondjuk, hogy tök jó volt, és ezzel le van tudva. Tehát szerintem ez nem feedback. És nyilván ezek alapján nagyon nehéz belőni, hogy hogyan sikerült az interjú, nagyon nehéz belőni, hogy abban a bérsávban mi mondjuk hol vagyunk, melyik végletet képviseljük, és és ezek egyébként hol akadnak el? lehet ezt egyáltalán kérni? Tehát van arra lehetőségem, hogy kikérjem, hogy hello, mi a feedback, mondjátok meg, legyetek oly kedvesek, van ennek valami egyetemes módja, Uh-huh. Nem tudom, Körülbelül ezer kérdés hangzott el most itt gyorsan, de azt hiszem, hogy mindegy irányba, vagy olyan kettő vonal rajzolódik ki a kérdéseidből. Egyik az, hogy hogy kicsit olyan tapogatózós ez a bértárgyalós rész itt még mindig, mert a kör elején beszélünk bérről, és utána ez már csak a legvégén hozódik elő, a másik pedig a feedback rész, hogyha jól értettem. Uh-huh. Igen, igen, abszolút. Tényleg nem akarok ilyen PR és marketingbe átcsapni, de hogyha valaki... Nem közvetlenül jelentkezik az adott pozícióra, hanem mondjuk akár közvetítünk keresztül. A közvetítőnek szerintem az egyik legnagyobb hozzáadott értéke az, hogy téged képvisel a cégnél. Magyarán mi, anélkül, hogy akár a pályázóink érdeklődnének, hogy hol áll a folyamat, mi ezt megtesszük. Tehát, hogy mi a legelejétől kezdve a legvégéig folyamatosan az ügyfélel tartjuk a kapcsolatot, feedbacket kérünk. Ha a feedback mondjuk nekünk is annyi érkezik, hogy alapvetően jó volt, de végül nem ráesett a választás, akkor ezt mi nem hagyjuk annyiban, és addig megyünk, ameddig szakmai véleményt nem kapunk arról, hogy miért nem, mert mi is szeretnénk látni az okokat, meg mi is azt érezzük, hogy akkor tisztességes ezt a pályázatot lezárnunk, hogyha valami kézzelfoghatóval vissza tudunk menni a jelöltjeinkhez, és el tudjuk mondani, legyen ez akár az, hogy a csapatban nem passzoltál, legyen az, hogy nem vagy elég szenior a pozícióra, bármi legyen, mi az gondolom, hogy meg tudjuk 
tudjuk úgy fogalmazni, hogy az üzenet is átmenjen, és mégis ez ne egy személyeskedő visszajelzés legyen, hanem, hanem egy befogadható visszajelzés. Szóval az, hogy miért nincs feedback, azt nem fogom tudni így megmondani nektek, hogy azért mert. Sokszor mi is tapasztaljuk azt, hogy nagyon nehéz eljutni odáig, mert, a, mert az ügyfeleink is nyilván elfoglaltak, és a többi, és a többi nehéz néha eljutunk odáig, hogy tényleg részletes feedback legyen, de nekünk ez a dolgunk, tehát, hogy alapvetően mi ezt, mi ezt addig visszük, amíg, amíg nem kapunk részletes visszajelzést. Ha magunkról kell beszélni, akkor pedig ugye Zsanett már említette is, hogy alapvetően mi kap egy bérsel volt az ügyfeleinktől. Az ügyfeleink nagyobb része erre egyébként érzékeny, tehát kéri tőlünk, hogy ne adjuk ki. Mi ezt nem is adjuk ki, tehát sosem úgy hívunk fel valakit, hogy bruttó egyes fizuért szeretné lejönni hozzánk, ö, vagy hát rajtunk keresztül X és Y céghez, viszont nyilván lesz egy bértárgyalásos része már a mi beszélgetésünknek is, ahol elhangzik az a kérdés, hogy egyébként miben gondolkodsz, Sokan azt mondják, hogy ennyi információ alapján nem tudok konkrétat mondani, ezért egy sávot adok, teljesen oké. De így a legelején már azért nyilván szeretnénk, meg a cég is, meg nyilván ti is látni azt, hogy alapvetően egyetemben miben lehet gondolkodni. És hogyha valaki eleve mondjuk bruttó 500 ezerrel többet mond, mint amit mi tudunk, hogy ez a pozíció kínál, akkor el szoktuk mondani, hogy figyelj, alapvetően ez nem kínál ennyit, ez a lehetőség, tehát valószínű, hogy te nem fogsz, bekerülni, mert eleve akkor valószínűleg szenior is vagy erre a pozícióra. Ha azt látjuk, hogy egyébként megfelelne, de bérben nincs ekkora eltérés, akkor mi ezért még át szoktuk küldeni a pályázóink anyagát, hozzátéve azzal a megjegyzésre, hogy tudjuk, hogy bérsávon kívüli pályázóról van szó, de szerintünk érdemes lenne rávetni egy pillantást vagy kettőt az anyagra, eleve nagyon motivált a pályázó, stb. stb. De ha iszonyatosan nagy a gap, akkor Titeket is, meg az ügyfelet is gyakorlatilag ö, idő ö, pazarlástól kimérünk meg. Ha mi már a legelején tudjuk, hogy, hogy nagyon nem ugyanaz ö, az elvárás, mint a kínálat, akkor nem fogunk benneteket 5-6 körön, ne Isten át ö, húzni, azért, hogy a végén egy tök nagy csalódottság legyen mindenki részéről. Ó, de jó Or... lenne, hogyha minden, minden <gül> folyamat ilyen lenne, hogy már az elején tudjuk, és azt mondjuk, hogy az enyém 200-al több, akkor azt mondanám, mondjuk a HRS vagy a másik oldalon bárki, aki ül, hogy szóri, ez nem fér bele. De ugye általában nem ez történik nekem. Ez a fura, hogy nekem most, most úgy beszélünk erről, hogy minden nagyon pozitívnak tűnik, amit elmondtok, tök jó, csak jelenleg itt van ez a, ez a csomó kérés, akkor ez, akkor ez miért van? Tehát ez hogy alakul ki? Oké, nyilván. Átlag. Igen, bocsi, mondjad. Hogy, én csak ennyit akartam mondani, hogy nálunk, nekem ez azért forró, hogy azt mondod, hogy ti ezzel találkoztok, mert mi nem. Tehát, hogy mi alapvetően nálunk azért, persze benne van az, amikor végül az ügyfél azt mondja, hogy figyelj, ez nem működőképes bér, mert valóban ezt a sávot adtunk meg, de az a teteje az igazából csak ennek és ennek az embernek szól, de a nagy százalék, tehát ugye a legnagyobb százalékban mi azért ezt a szűrőt már az elején beletesszük, tehát gyakorlatilag ennyire nem tud szerintem félremenni nálunk. Tehát, hogy... Ö- igen, én ezzel egyetértek, én inkább csak azt mondom, hogy, hogy tényleg nem mindig kapnak a jelöltek feedbacket, és ez nem csak az IT-ra vonatkozik. Tehát nem véletlenül van az, hogy én benne vagyok egy recruiter csoportban is, ott, ott egy-két ember most, amikor állást keresett, már azért a, a COVID miatt nálunk is most az volt, hogy, hogy jóval többen voltak kint a piacon, mint átlagban. Volt, aki nagyon transzparensen kirakta a poszban, hogy figyelj, elküldtem 20 helyre a szívümet, 
körülbelül három helyről írtak vissza, és, és a többiről meg semmit, tehát hogy nem kaptam a jelentkezésemre választ, és ilyen van, tehát hogy szerintem ezt, ezt sem szabad letagadnunk egyáltalán, hogy ilyen bőven van, meg, meg szerintem ezek a bullshitek is, amiket így mondanak egy-egy jelöletnek, hogy nem volt el csapatfit, meg ilyenek. Azt is ki kéne egészíteni, hogy akkor mivel nem volt el csapatfit? Mi volt az, ami, ami nem felelt meg? Próbálom is. Köszönöm. Köszönöm. Igen, uh, tehát hogy ezek, ezek uh. nem választott nekem, ami, amit itt tényleg a legnehezebb volt egyszer átadni, hogy, hogy túl introvertált volt a jelölt. Ezzel még csak változtatni se tud a jelölt, hogy ő most introvertált. Tehát akkor most viselkedjen extrovertáltan egy órán keresztül, és aztán utána megint lehet introvertált. Tehát, hogy ez így hogy jön össze a kettő. Volt olyan, hogy mondjuk olyan feedbacket kellett adnom, hogy, az, hogy, hogy konkrétan megmondták, és ezt mondjuk nehéz volt átadni, hogy, hogy régi típusú technológiában jártas a jelölt, és nem szeretnék fölvenni. És akkor mit mondasz a jelöltnek? És akkor én megmondtam neki telében, hogy figyelj, ezt mondták, és megköszönte, szóval az jó volt, de, de nem ez az átlag, tehát én már hívtam fel azzal a jelöltet, hogy figyelj, ne haragudj, én hívom a, a, a nem tudom, akárkit, már háromszor, nem tudtam neked feedbacket kicsikarni, nincsen. Ilyenkor nem tudok mit csinálni, ilyen sem különben. Bocsát, akkor lehet, hogy félreértettem a kérdést, mert azt hittem, hogy csak a bérről beszélgetünk most még, és a visszajelzés pedig egy általánosabb rész, és az, 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 az arról itt ugye volt is szó, hogy igen, nincs mindig visszajelzés. Én a bérezésre, meg a bértárgyalásra értettem azt, hogy szerintem, akikkel mi kapcsolatban vagyunk, ott azért ez az elején jól le van szűrve és visszajelezve, hogy ez működőképes vagy sem. Itt elhangzott az imént pont az az ötbetűs szó, ami egyébként itt a kérdések végén van, hogy a, hogy a Covid az mennyit változtatott a, a piacon? Ti hogy látjátok ezt? Nagyot ugrottam egyébként, mert nem sorba mentem a kérdésekkel, úgyhogy ez lehet, hogy váratlan. Nem, egyáltalán nem. Hát biztos, hogy sokat változtatott, de mi se látjuk még így előre, hogy pontosan mit fog. Aminek szerintem mindenki nagyon örült, hogy, hogy sok helyen, a, tehát hogy szerintem a home office az egy mindig egy igény volt, a, 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 tehát egy általános igény volt a jelöltek részéről, amit mi ne, nem mindig tudtunk a másik oldalról megadni. És most meg, meg igazából nagyon sok helyen ez, ez teljesen magától kialakult, azt, hogy ez hosszú távon hogy fog megmaradni, ez tényleg egy érdekes kérdés, mert én szoktam kérdezgetni most a cégeket, hogy jó, oké, hogy most a jelöltet felveszitek, mert full HO van, de hogyha jelölt utána nem tudom, szeretne két napot otthonról dolgozni, akkor ez lesz-e később, vagy, vagy hogy fog ez lenni. És ez szerintem még nem mindig, nem mindig kristályosodott ki a cégeknél, meg, meg hogy ez nem a szokásos home office volt szerintem, úgyhogy a gyerekek így otthon ugráltak, szóval ez egy, ilyen, ez egy picit ilyen kényszer home office szituáció volt. Ami talán tényleg egy pozitív hozadéka az az, hogy, hogy szerintem több, jobb, nyitottabbak lesznek a home office-ra, mert látják azt, hogy, a, hogy nem kell ott ülni a senkinek az íróasztán ahhoz, hogy dolgozzon, hanem ezt megteheti otthonról. Ami talán még én így látok, hogy nagyon sokszor az ilyen magasabb szinten hozzáadott értéket, meg soft skill-eket igénylő pozíciókból, bravárú emberekből, tehát nem tudom, hogy menedzserekből, sokkal több van most a piacon, mert hogy, hogy szerintem sokszor ezeket a középső embereket bocsájtották el a cégek, és mert úgy érezték, hogy nincs annyira rá szükség, pedig szerintem bőven hogy van, mert ők ilyen ragasztói sokszor egy-egy csapatnak, és akkor belőlük szerintem most sokkal több álláskereső van. Nem tudom, hogy 
ti mennyire érzékelitek ezt például? Én, én teljesen adom, én most, most voltam túl a 22. állás jelentkezésemen egyébként, tehát ez tök jó. És már ezért úgy tűnik el is fogadtam egy ajánlatot, hogy szerencsére lejöhetek erről a paciról, de, de ugyanez borzasztó sok, sok menedzser van, köszönöm szépen. Még, még azért, hát mondjuk most már előre itt van medve bőrről, úgyhogy tök mindegy, de, de köszönöm. Három szóval nap után fölhívhatsz minket, hogy milyen jó. Jó, <laughs> <laughs> no, hát most gyors hívásom van egyébként a telefonszámotok, úgyhogy tök jó. Um, én is ugyanezt látom, hogy most azért nagyon sok fejlesztő és menedzser is van, viszont én azt nem látom, hogy őket bocsájtották volna először, de az tény, hogy többen kacsingatnak más lehetőség felé, én inkább ezt látom. Ennek, ennek nagy része az oka, hogy, vagy én úgy érzem, hogy nagyon sok menedzser nálunk itthon bejött ebbe a mikromenedzserési poziba, amit most nagyon nehezen tud megtenni. Tehát, hogy nem ott ül a csapat mellett és nézi, hogy mit csinálnak, és kopogtatja a vállát, hanem, hanem meg kell bízni a másikban. És emiatt az ő szerepe megváltozott, több stresszel jár, és olvastam is egy nagyon jó blogot, ami körülbelül erről szólt, hogy, hogy mennyire szar most a csapattól távol lenni, és hogy nem tudni azt, hogy mivel tudunk haladni, hogyan tudunk teljesíteni. Én, én mindig azt érzem, hogy programozók és mint számítógép előtt ülők óriási előnyben vannak most ezzel a, ezzel a szituációval is, ami kialakult ezzel a homofisszal, mert mi ki is tudunk valamit harcolni, és tudunk egyébként otthonról dolgozni, és tudunk mi minőségi munkát alkotni. És szerintem, ahogy elmondtad, a menedzsereknek is igenis nagy szerepük van a mostani, mostani munkafolyamatokban. Ugyanúgy kell beszélgetni egyébként a melletted ülőkkel, még hogyha virtuális teremben van, akkor is ugyanúgy vannak van-on-van meetingek. Lehet egyébként, hogy többre is sort kéne keríteni, hiszen többet kell ápolni ezeket a lelki világokat és a folyamatokat. Tehát én inkább úgy érzem, hogy, hogy, hogy lenne rájuk szükségen. A saját folyamataimon, vagy a saját projektjeimen éreztem ezt, a, a, ezt az egészet. Én erre, um, hát ugye, mivel szintén vezető vagyok, erre uh, inkább ilyen személyesen tudok azt hiszem, hogy uh, reflektálni. Ugye mondod azt, hogy, uh, hogy nehezebbnek érzik a menedzserek azt, és kis elégedetlenek azzal kapcsolatban, hogy távolra kerültek a csapatukkal, ezt azért tudom megérteni, mert én is nyilván ugyanezt érzem, mert hogy alapvetően nyilván aki vezető lesz, az részben azért is lesz vezető, mert emberekkel szeret foglalkozni, és a foglalkozás alatt eddig nyilván jó részt, bár nálunk is volt már home office a Covid előtt is, ez azt jelentette, hogy ha valamit meg akarok valakivel beszélni, akkor az egy karnyújtástira van, vagy nálunk eleve elég rendszeresek a vanóval mítingek, ezek heti jellegűek, akkor leülünk egy kávé mellé, beszélgetünk, és a többi, és a többi. Itt én azt gondolom, hogy az átállás technikai oldala tök gyorsan megtörtént, kifejezetten nyilván IT-cégeknél, ahol eleve a technika is ott van, meg, meg már eddig is ö, ö, maga a munka ö, is olyan, ami otthonról is kényelmesen ellátható. Viszont ö, igen, ez akár extra terhet is jelenthet mondjuk egy vezetőnek, hiszen az, hogy mi történik a csapatában, ők milyen lelki állapotban vannak, ők egy-egy napjuk hogy telik el, hogyha nincsen egy napi egyszerű kecsáp, akkor, akkor nehéz azt sejteni, hiszen nem tudod, nem tudod az arcáról leolvasni, nem látod, hogy, hogy most éppen jó paszban van, rossz paszban van, hogy ez biztos, hogy sokkal több interakciót igényel digitális platformokon. És itt én például nem is a telefont preferálom, hanem sokkal inkább azt, ahol ott van a videó is, lehet, hogy nem mindig értékelik ezt egyébként a csapatomban, mert akkor be kell kapcsolni a videót, akkor Alapból mondjuk arra a napra nem tervezett interjút, nem öltözött fel, de nálunk egyébként is nyilván fel kell öltözni, mert, mert interjúztatunk, tehát hogy így alapból ez így elég fontos nálunk. De hogy ennek ez sokszor nem csak arról szól, hogy a kontroll miatt hív a vezetőm, és nem, 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 nem állandóan a nyakamon lóg, amióta a home vagyok, mert... mert 
már így nem, nem tud más csinálni, hanem azért is, mert tényleg hogyan találod ki, nem tudod kitalálni azt, hogy mi van az embereiddel, vagy mi van a csapatod, vagy tudsz egy csapatot összetartani akár ezeken a platformokon. Úgyhogy erről most persze nagyon-nagyon sokat lehetne beszélni, meg rengeteg ilyen beszélgetés folyik is, különböző HRS formukon. Ez most egy aktuál téma. Persze eddig is voltak virtuális csapatok, amik tök jól tudtak működni, úgyhogy, úgyhogy én azt gondolom, egyébként hogy... elvárható, de egyébként elvárható az mondjuk egy ilyen IT szektorban levő menedzsertől, vagy menedzserektől, mert egyébként most többről van szó, hogy azért lassan átálljanak erre a digitális világra? Vagy, vagy azt mondjuk, hogy egyébként ez előbb-utóbb vissza fogunk csapni abba, hogy bejárnak az emberek, tehát ez egy átmeneti pár hónap lesz, vagy hogy érzed, tehát, hogy egyszerűen kell fejleszteni ezt, tehát ha én most menedzser lennék, és azt mondom, hogy van egy kvázi virtuális uh-huh. csapatom, akkor nekem kéne ezen dolgozni, én fejleszem emiatt magam, járjak egy külön coachhoz, kérdezek meg embereket, vagy azt mondjam, hogy szarhatom le az egészet, mert három hónap múlva visszaülünk. Nyilván sarkítok. Hát figyelj, én szerintem nem csak az IT-szektorra igaz, hanem minden szektor, ahol jelenleg most álltak a home office-os vagy a távmunkás működése. Tehát én nem, nem specializálnám ezt annyira, hogy, hogy az IT-soknak, mert tehát, hogy ez minden területre igaz. Szerintem a három hónap az nagyon-nagyon sok idő. Ha én mondjuk három hónapig nem tudnék az embereimről, az nekem elég fura lenne. Tehát hogy az, hogy dolgoznia kell ez, ezen, nekem alapvető, de nálunk eleve ez a céges kultúra, úgyhogy nekem elég elég nehéz elképzelni eleve azt, hogy, hogy valahol nem az, az alapvető dolog, hogy érdeklődünk egymás rend, mert hogy egyébként meg nagyon-nagyon sok időt töltünk együtt, ami, ami persze jó részt egy kollegális viszony, de ennyi idő alatt már, már egy személyes viszony is kialakul, szóval már csak emiatt is érdekel, hogy, hogy mi van éppen. Szóval meg mondjuk emiatt, emiatt lehet tényleg, hogy kicsit más szektor, hiszen ti azért jóval többet foglalkoztok emberekkel. De most, hogyha a napi 12 órát kódolok és programozók csoportjáról beszélünk, akkor maximum azt beszéli meg, hogy mikor megyünk ebédelni és milyen voltak alja, akkor lehet, hogy ők ezt így nem igénik, és egy picit furán veszik. Ez így Úgyhogy van. Lehet, lehet, hogy lehet, hogy más. De én azt em... gondolom, hogy mindenhol van valamennyi igény arra, és a, a vezetőnek nyilván azt kell felmérnie, hogy, hogy az adott csapatán belül mi az, ami nem túl sok, és mi az, ami nem túl kevés. Ha eddig egyébként naponta egyszer legalább ebéd közben beszélgettetek, akkor, akkor azt gondolom, hogy heti szinten egy párszor, ugyanezt nem lehet megismételni nyilván, bár nálunk virtuális ebédelések is nagyban folytak a, a karantén idején, de azért vannak erre alternatívák, tehát hogy én fel akarom venni a csapatommal, és azt érzem, hogy a csapatom igényér, vagy a oldaláról is van igény, igen, mert ez egy nehéz Situáció, ha mondjuk a csapat egyáltalán nem igényli azt. Tehát akkor, akkor nyilván ahhoz, ahhoz mérten is, hogy a, hogy a csapat egyáltalán korábban mihez volt hozzászokva. Meg az fura lehet, bocsánat, egy mondat csak, az fura lehet, hogyha eddig egyáltalán nem kezelesett a csapatvezetőm, amíg az irodában ültünk, most pedig naponta csekkolgat, tehát ezt értem, de a eleve egy valamennyire, valamilyen jellegű viszony azért volt a vezetőm és köztem, akkor szerintem ennek nem kell megszűnnie, csak azért, mert távunk a hisz 21. században vagyunk, azért van elég sok megoldás arra, hogy felmaradjon a, a, a kapcsolat. 
Hát igen, meg szerintem tényleg a, valószínűleg van a szektorok között is különbség, de egy csapaton belül is lehet különbség. Tehát én például kevesebbet igénylem egy héten, van olyan kollégám, aki meg jobban szereti, hogyha ha többször tud beszélni a közvetlen főnökével, szóval biztos ebben is van különbség. És akkor talán tényleg ez az aranyközépút, hogy, hogy ne, ne azt érezd, hogy, hogy, hogy mikromenedzselve vagy, és viszont meg tud kérdezni, hogyha valami gondod van, legyen rá, rá platform. Tehát, hogy, és akkor talán itt jön az, hogy, hogy van, aki meg előtte váltott, mondjuk a Covid előtt váltott, és akkor egy teljesen online kellett beilleszkedni egy csapatba, és ez szerintem különben, ez, ez egy olyan ugrás volt, ami nem mindig sikerült egy-egy esetben, tehát nekem egy nagyon kedves barátom frontendes, és ő váltott nemrég, és neki ő például nem tudta így online, hogy, vagy nem tudott beilleszkedni úgy a csapatba, meg nem érezte azt, hogy, hogy akkor ő most tudja, hogy mit kéne csinálni, és ez nem mindig a cégnek a hibája, ez valószínűleg egy ilyen kettős dolog, és akkor valószínűleg az online onboarding ez olyan, ami, amit, amit tanulnunk kell nekünk is. Ja, ezt tökély, hogy ezt mondtad, hogy, igen, ez... igen, hogy tanultok el. Igaziból én még, még tudom, nem ide kapcsolódik, de, de most nagyon megakadt a szemem ezen a kérdéskörön és ezen a, ezen a témán. Elmondok egy nagyon rövid sztorit. Van egy, egy Pythonos ismerősöm, aki, aki hölgy. Egyszer úgy döntött, hogy ő szeretne architekt lenni. Megpályázott egy pozíciót, úgyhogy zéró előítélet. Ezt a pozíciót egyébként négy éves architektúrása hirdették meg, tehát az a minimum, az az entry level. Uh, már mint előélet, nem előítélet. Mint elő is, hát előítélet is volt, mert hát négy év legyen már architektpoziból. Elő IT már, élet. Nem, hogy már anélkül már jelentkezni, de egyébként tényleg nagyon sok ilyen van. Uh, anélkül meg elősütösítani. Tehát az a lényeg, hogy ez a hölgy megpályázta, ezt uh, nagyjából hat éve volt Python fejlesztő, egy cégnél töltötte ezt a hat évet junior kora óta, és megpályázta ezt az architekt pozíciót, és uh, kvázi egy, egy elbeszélgetés, HRS interjú után, egy nagyon minimális teszt után megkapta az architekt pozíciót. Erre egyébként az ismerősi körünkben mindenki ki volt akadva, és ráakasztották, hogy azért kapta meg, mert ő nő. És, és ezt tudom, tudom, nyilván nem akarok ezzel így, tehát ne rám vessétek ezt a követ, de hogy ez, ez egyébként ez egy fellépő, nem is tudom, visszhangjának az egésznek, hogy egyre többen akarnak csak azért embereket alkalmazni, mert bizonyos neműek, vagy bizonyos transzneműek, vagy valamilyen másik, képességekkel rendelkeznek, ez egyébként így van-e, tehát látjátok ezt, hogy külön keresnek így embereket, hogy te most a, az LMBQT tagja vagy, vagy külön nő vagy, tehát, vagy, vagy azért veszünk fel, mert a transvestita vagy, tehát egyáltalán van-e ilyen szűrő, keresnek így az emberek, vagy cégek embereket? Egy Már gyors, igazi csak olyan architektpozíció volt, amit architektnek hirdetnek, de igazából nem architektpozíció. Nagyon jó kérdés, négy év van ebben a pozícióban, és azt mondja, nem csinál mást, mint a Pythonos pozival, tehát csak három emberrel többet beszél. Ennyi. Ennyi. Igen, 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 igen. De... Ö, igen, csak én. annyit hozzátennék, hogy, hogy van, ahol ezt trekkeli, tehát, hogy így, amikor vannak ilyen, nem tudom, milyen nagy town hall meetingek, meg hasonlók, akkor ott itt szépen így közzé teszik, hogy na, most itt állunk a mérlegen, tehát, hogy ennyi százalék nő, ennyi százalék, nem tudom, így vannak az etnikai megoszlása a cégnek, tehát, hogy erre egyébként így figyelnek a cégek, legalábbis így szerintem, de... Szelfoljatok meg! Igen. Hát én tök őszintén, hogyha valaki ilyet kérne, akkor is azt kellene mondanunk, hogy bocsánat, de mi nem diszkriminálhatunk. Tehát, hogy ez ugyanolyan, mint a kor, a vallás, tehát a nem, vagy éppen a nemi hovatartozás, az egy no-go question a HRM belül. Tehát, hogy ez, ez nem hangozhatása az ügyfél oldaláról, és én azért azt tapasztalom, hogy én... én, én Öt év alatt nem mondom azt, hogy egyáltalán nem hallottam olyat, aki azt mondta, hogy szeretnék, és ez nem IT területen belül volt még, 
volt olyan, aki azt mondta, hogy, hogy ne nőt, mert szülni fog, és akkor, akkor inkább menjünk a biztosra, mert, mert egy férfi nem fog emiatt elmenni, de ezt tényleg egy kezemben meg tudom számolni, de, de szerintem lehet három ujjamon is meg tudom számolni ezt a dolgot. Másrészt részünkről meg ez, ez biztosan, hogy egy, egy nógó dolog, tehát hogy Hiába a kérés, de ennek eleve nem tudnánk megfelelni sem. Tehát, hogy mondjuk főleg az IT-n belül, ahol, ahol azért lássuk be, hogy a, a jelöltek zöme azért, azért férfi. Tehát, hogy, de, de ez a kérdés, ez így fel sem merül. Amikor, amikor igen előzetesen így beszélgettünk, hogy mik lesznek a témák, és ez is közte szerepelt, akkor szerintem mi, mi Zsanettel eléggé meglepődtünk, mert hogy ezt azért ennyire konkrétan, de akkor lehet, hogy csak nekem nem volt ennyire. Ilyen tapasztalatú, hogy meglátom, hogy Zsanett eddig mivel találkozott, én, én ezt így nem látom. Tehát, hogy legalábbis hozzánk ilyen jellegű kérések nem, nem szoktak beérkezni. Nekem különben egy barátom dolgozott egy olyan cégnek, ahol volt rá kvóta, de mondták ők is, hogy ezt nem tudják teljesíteni. Tehát, hogy, hogy olyan nincs, hogy azt mondják, hogy 80% férfit, 20% nőt szeretnénk. Tehát, hogy, hogy ez elhangozhat, de ilyenkor kell azt tudod mondani, hogy... Szeretni lehet. Igen, tehát, hogy, szeretni hogy lehet, igen. Tök jó dolog, de én, hogyha keresek, és örülök, hogy vért izzadva találok egy fejlesztőt, amit szeretnétek, akkor én most ha nem fogom azt nézni, hogy neki most nem tudom, akármilyen a vallása, nem identitása, bármi. Amit én látok, hogy talán a, a, a fejlesztői közösségek befogadóbbak, mondjuk, tehát aztán aki ilyen LMBTQ, vagy, vagy tényleg ilyesmi, szerintem kevésbé vagytok előítéletesek, ami szerintem egy pozitív dolog igazából. Meg munkáltatói oldalról nálunk ez, tehát hogy, hogy ez nem fordulhat elő igazából. Szerintem régen volt egy időben, amikor az emberek azt hitték, hogy amiatt, hogy idősebbek, nem tudom, így kiesnek egy-egy munkakörből, de, de szerintem már ez sincs meg. Tehát, hogy, hogy sokszor meg lehet azt mondja a munkáltató, hogy miért számítana azt, hogy most valaki hány éves, azt szeretnék, hogy sokáig ott legyen, legyen meg az a fejlesztői tudása. Szóval lehet, hogy az is benne van a másik oldalról, hogy, hogy Kell, teljesíteni kell egy technikai kritériumot, és ezt nem mindenki tudja teljesíteni. Tehát aki tudja teljesíteni, és személyiségben oké, okay, ezt igazából felveszik. Hihetetlen örülök ennek a válasznak egyébként, hogy azt mondjátok, hogy nincsen ilyen diszkrimináció, se pozitív, se negatív értelemben. Nem mondom azt, hogy ez sokat előkerül, de, de van egy-kettő hölgyfejlesztő, aki meg, meg ennek érzi a negatív oldalát is. A pozitívat uh-huh. sajnos annyira nem, de hát nagyon sok csatornás letscode.hu per Slack oldal ismét reklámozom, csatornás beszélgetésben jelent meg az, hogy csak azért is olyant vesznek föl, aki szakmai tudásban több vagy kevesebb, de, de éppen kell erre a kvótál, vagy erre a digitális mérlegre. Aztán én örülök ennek, hogyha nem így van, tehát nyilván és ebben köszönöm, hogy megerősítettetek nekem. Nagyon szimpatikus az, amikor, és vannak nyilván más állásíretések is, ahol írják, hogy őt nőt keresnek, vagy férfit keresnek, mert, mert az a team fit, és ezzel átszázák, ez szerintem borzasztóan negatív. Ez nagyon-nagyon negatív. Abszolút, de én azt gondolom, hogy akkor vagy mi vagyunk nagyon szerencsések, hogy olyan ügyfélkörrel dolgozhatunk, ahol ez így, ez így nem vető fel, vagy, vagy nyilván tév vagytok egy akkora közösség, ahol, ahol nagyon-nagyon sokféle munkerőpiaci szereplővel találkoztok, amit, amit mi lehet, hogy alapból, hogyha egy hirdetésben ezt meglátjuk, akkor eleve azt mondjuk, hogy köszönjük, egy ilyen ügyfélel nem szeretnénk együtt dolgozni. Úgyhogy, de ezt, ezt, ezt nem mondanám, hogy ez gyakran megüti a szememet, úgyhogy ez, ez érdekes, hogyha nektek így azért elő-előfordul. 
Na, én megnézem a saját fejemet, amikor azt mondják, hogy szeretnének egy senior devopsos, de legyen nő, akkor lehet, hogy <gül> <gül> mit csinálnék különben. Én, én már egyet láttam, tehát, hogy azt tanúsítom, hogy lé- létezik. Én Egyébként lassan kifutunk az időből, úgyhogy szerintem már kb. csak egyetlen egy kérdésre lesz így időnk, és, és az pedig arról szól, hogy miért van sokszor, tehát hogy feltesznek egy, ott van egy álláshidat is, megjelennek benne, ugye erről már volt szó, hogy benne van egy rakás technológia, amit kérnek így, és tényleg nem az van, hogy jó, hogyha van, hanem, hanem tényleg ez így követelmény, mondjuk nem tudom, TDD, Kubernetes, stb. És aztán oda kerül, felvételizik az ember, átjut, tök jó, ehhez kerül a cégnél, és aztán rájön, hogy hát itt nincsen TDD, nem is tesztelnek, nincsen Kubernetes, tehát hogy így ezek így miért, miért vannak, vagy miért lehetnek, mert ugye nyilván nem látjuk bele a következő kérdés, a fóllavárja, hiszen már beszéltük, hogy sokszor azért nagyobb teret akarnak lefedni az emberek. Inkább az a kérdés, hogy, hogy ebből a, a, ez a jelölt, vagy akit már felvettek, hogyan tud visszalépni, tud erre hivatkozni, nyilván tud a munkáltatónál, de hogy ilyen sok váltás miatt, vagy szó. Ami, ami kapcsolódik ehhez, hogy túl sok helyen járt, három hónapot ott töltött, beígértek neki minden fűt, fát, és kiderült, hogy nem jön a következő, ott is három hónapot tölt. Ez, ez negatív diszkrimináció de nyilván ez egy follow-up-ja az, előző, az előzőnek. Igen, szerintem, igen, tehát, hogy, hogy szerintem bőven előfordul az is a, a másik oldalról, hogy nem, nem tudnak úgy értelem. Tehát, hogy jön egy igény, mondjuk, hogy szeretnének DevOps-ost, vagy szerintem még a DTN-nál van ez, hogy gyakran előfordul, hogy, hogy nem tudják pontosan ők sem, hogy mit szeretnének. És akkor ez mindig egy ilyen kommunikáció, akár köztem, meg a, meg a cég között, vagy akár, hogyha mondjuk a jelölt tesz fel kérdéseket a pozícióval kapcsolatban, hogy, hogy figyelj, ez nem egy scientist, hanem egy analiszt pozíció például, tehát ez is nagyon sokszor előszokott fordulni. Igen, tehát hogy, hogy szerintem nem, bizonyos esetben nem kristályosodik ki egy csomószor, hogy mi, vagy van egy kép, hogy mit szeretnének, és az alakul, ahogy, ahogy mondjuk a folyamatban látnak már két-három embert, és akkor vagy jobban azt tudják mondani, hogy igen, én erre gondoltam, nem pedig erre, tehát hogy ilyen, ilyen előfordulhat, és akkor én meg itt biztatnám tényleg a, a, az összes jelentkezőt arra, hogy, hogy kérdezzenek nagyon sokat, tehát hogy kérdezzék meg az összes ilyet, hogy fiai, van tesztelést, teszteltek, van CICD, és ez hogy működik, és tiszkrámoltok, és nem tudom mi, és akkor erre tényleg kérjetek be az összes választ, mert hogy, mert hogy van olyan, én elhiszem, hogy felvesznek egy projektre, és akkor a projekt majd nem indul el. Akkor az, az egy olyan dolog, amiről a cég nem tehet, tehát, hogy akkor tényleg vagy az van, hogy akkor, akkor mindenki, tehát, hogy szétváltok, vagy, vagy talál, talál nektek másik lehetőséget a cégen belül a, az adott HRS, ilyen előfordulhat, de hogy alapvetőleg, igen, tehát, hogy, hogy szerintem a folyamatban valamennyire ki kéne kristályosodni annak, hogy hogy mi az, amit csinálni fogtuk, és hogyha ez nem, nem az, amiről beszéltetek, akkor meg, meg fontos, hogy, hogy kérdezzetek, meg visszajelezzetek. És én láttam különben ilyet, hogy a, hogy a jelölt nem volt egyáltalán jobbhopper, és már a harmadik devopsos pozícióban volt, mert valahogy egyik oldal se tudta belőni, és aztán talált magának, de nehezebben talált, mert az volt, hogy az utóbbi egyébben össze-vissza ment cégek között, és akkor én HRS-ként nem fogom visszadobni a CV-jét, hanem akkor beszélek vele, hogy mi volt a gond, és akkor ezeket kérdez meg a következő helyen, és jó esetben, hogyha tényleg jó indulat van mind a két oldalon, akkor ezekre kap választ is szerintem. 
amit esetleg hozzá tudok tenni, hogy amikor ugye mi beszélgetünk jelöltekkel, és mi is látjuk azt, hogy olyan feltűnően sokat feltett az utóbbi időben, azért alapvetően nyilván felmerül mindenkiben a kérdés, hogy milyenek az oka. Mivel ez egy interjú, ezért mindig egyébként is rákérdezünk arra, hogy mi a váltás oka. Ilyenkor tök jól kiszokott derülni az akár, hogy bocsi, a projekt nem indult. Vannak olyan emberek, akik tényleg kétszer-háromszor egymás után folyamatos szerencsétlenül járnak, mert vagy éppen aztán ö, mégsem indul el, vagy ö, csoportos leépítés, és a többi, és a többi. Ö, mi ezt aztán tök jól tudjuk ö, prezentálni és képviselni a jelöltet is a, az ügyfelek előtt, és elmondani, hogy igen, ezt fogod látni egyébként az életrajzában, de pontos oka volt arra, hogy miért váltott ennyit az utóbbi időben. Ezeknek ez és ez és ez az oka, és már nagyon várja egyébként, hogy egy stabil helyen dolgozzon, ahol egyébként azzal a technológiával dolgozhat, amivel tényleg szerette is. Szóval, hogy itt, itt azért én azt gondolom, hogy a kommunikációnak, mint a Zsanett is mondtatok, nagy ö, szerepe van, és, ö, és ebben szerintem tök jól lehet közvetíteni. Meg, hogyha valaki nyilván közvetlenül ö, pályázik ilyen lehetőségekre, ö, akkor nyilván ezt egy interjú ö, folyamán, ö, ha nem kérdeznek rá, amire én nagyon csodálkoznék, mert a, a váltásokok az, az elég alapkérdés, azt gondolom, akkor magától is elmondhatja, hogy egyébként ezt látjátok itt, és ez mögött egyébként ez van. Ami még a másik rész, ugye mondott, hogy hogy elvárások között ott szerepel az adott technológia, de aztán, aztán soha nem ö, használják, és lehet erre próbaidő alatt, vagy bármikor ö, visszélezni. Lehet, sőt, kell is. Tehát én azt gondolom, hogyha megállapodunk valamiben a szerződésben, amiben az szerepel, hogy én szísebb fejlesztő vagyok, de igazából a három hónap alatt egyáltalán nem kapok ilyen jellegű feladatokat, akkor nyilván felmerül bennem a kérdés, hogy ö, akkor gyakorlatilag... Ö, mikor kezdődik el az, amire mi itt szerződtünk. És azt szerintem nagyon problémás, hogyha próbaidő után kerül elő ez a beszélgetés, mert onnantól kezdve nyilván van egy felmondási határidő, tehát nem lehet ö, olyan gyorsan meghozni egy döntést adott esetben, mint a próbaidő alatt meg lehetne. De nagyon sokszor egyébként ö, egy-egy ilyen beszélgetés ö, azzal indul, hogy ö, minket keresnek meg a jelöltjeink, hogy... Ö, hogy figyelj, ez a helyzet, elkezdtem dolgozni, nem feltétlenül érzem jól magamat, mert mégsem azok a feladatok, mint amiben megegyeztünk, és akkor mi itt egyébként mindig arra szoktuk bátorítani a már elhelyezett jelölteket, hogy, hogy akkor kezdeményezzék ők ezt a beszélgetést a vezetőjüknél, és tegyék ki az asztalra, hogy ez a problémájuk, mert, mert szerintem ehhez mindenkinek joga van, hiszen végigmente egy kiválasztási folyamaton, ahol valamilyen ígéretet kapott, illetve nem véletlenül szerepel ez a szerződésében is, erre mindenki rákérdezhet nyugodtan. És hogyha azt a választ kapja, hogy hát igen, valójában mégsem ez lesz a feladat, akkor nyilván onnantól kezdve viszont már az ő döntése, hogy így is marad, vagy akkor keresgél tovább. Itt, itt, egyébként, itt egyébként egy picit szembe mentünk, vagy nem is, nem is mondtunk szemben a, a kéréssel, csak egy egyszerűbb részét fogtuk meg. Ugye uh-huh. onnantól, hogy benne van a szerződésben, hogy én C-sharp fejlesztő vagyok, és nem C-sharpot kódolok, az azt hiszem, hogy ez egy teljesen egyértelműen egyszerűtő folyamat. De ha, de ha azt mondjuk, hogy, és most direkt a DevOps-ot ragadom uh-huh. meg, hiszen egy, egy olyan területről van szó, amin mondjuk nem jellemző az, hogy teszteket írnak, vagy normálisan tesztelnek szoftvert, um, 
hogyha én azt mondom, hogy én olyan devopsos helyet szeretnék, ahol már pedig fontos az, hogy teszteljem ezt a szoftvert, és hogy minőségi munkát végezhessek, és ez a cégnek és a csapatnak is fontosan, és azt mondják, hogy persze ez ilyen, vagy hogyha nem, akkor kialakítunk és adunk neked erre lehetőséget, ott van rá próbaidőm, és mindig csak ígérgetéseket kapok. Tehát ez, ez engem nagyon szokott frusztrálni, és ezen uh-huh. nagyon sokat szembe találkozom magam, hogy, hogy abszolút egy hazugságnak érzem ezt a részét, és egy hitegetési pozícióba pakolják így az embert a próbaidőben, mert utána már, már úgy is maradsz. Tehát vagy uh-huh. megbékész a helyzettel, vagy megpróbálsz változtatni. Ha változtatni akarsz, akkor ez csak ilyen shadow IT módon megy, mindenki háta mögött eldugod ezt az egészet, és megpróbálod képezni a csapattársadat, ami nyilván nem jó, vagy nem mindig jó. De, de, de azt hiszem ez az, ami, ami inkább jellemző. Szerintem nagyon kevés olyan van, hogy tényleg C-sharp fejlesztét, vagy azt mondják, hogy DevOps és elmehetsz JavaScript-et frontendre kódolni akaratok kívül. Tehát Sajnos ez... ez egy megtörtént eset azért jutott eszembe egyébként. Á, úgyhogy, úgyhogy onnan a, a példa. Azért ez nem jellemző, de hogy nekem ez a kérdés ez indította be itt az emlékeim között a dolgokat. Én azt tudom, Egyébként ez egy nagyon nehéz szituáció nyilván, mert hogyha az egyik fél állít valamit, amit a másik fél nyilván elfogad, mert bízik a másikban, hogy ez megvalósításra kerül, és ha ez mégsem történik meg, akkor már itt van egy, egy nagy, nem tudom, kvázi szerződészegés egymás között. Én azt gondolom, hogy ez azt tud segíteni, hogyha minél inkább több konkrétumról beszélgettek az interjú és a próbaidő alatt is, hogy oké, okay, de akkor mi a határidő, mit látsz, mikorra tud ez megvalósulni, mert igen, hogyha csak az az ígéret, hogy tervezzük, az, az a tervezés, az lehet két éven belül, meg lehet három hónapon belül is, tehát hogy minél több konkrétumot kell akkor szerintem szerezni az adott pozícióval kapcsolatban, hogy aztán nyilván maga biztosan tudj választani, hogy elköteleződsz vagy nem köteleződsz el. Igen, meg valószínűleg szóval nekünk... Szóval komoly... Jaj, bocsánat. Igen, igen, nem, 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 ennyit, tehát a kommunikáció egyrészt, meg az, hogy HR oldalról nekünk rekrútereknek is nem azt kell mondani, hogy szörszállhassogató a jelölt, meg minek kérdez ennyit, nem valószínűleg azért kérdez ennyit, mert már volt két helyen, ahol mondjuk nem volt tesztelés, csak megígérték neki, akkor, akkor neki tényleg joga van ezt megkérdezni bármelyik körben, hogy, hogy van-e, igen. Szóval céltudatos kommunikáció igaziból, ennyi. Köszi. Oké. Okay. Jó, hát szerintem kifutottunk végleg az időből, és, és valószínűleg egyébként ugye a kérdéseknek nem tudtunk ide a végére jutni, úgyhogy valószínűleg majd lesz még egy epizód, amiben esetleg azokat végig tudjuk venni, hogyha majd ti is benne vagytok, hogyha esetleg valaki nagyon türelmetlen és nem tudja kivárni azt, akkor nem tudom, hogy el tud-e benneteket érni valamilyen platformon, vagy valahol, hogy feltegye. Uh-huh azokat, amik talán nincsenek itt a listán. Hát egyrészt mi abszolút nyitottak vagyunk szerintem egy következő körre is, mert ezek nekünk is izgalmas kérdések, meg, meg azt gondolom, hogy mindegyikre nem tudtunk teljes választ adni, mert, mert tök sok olyan kérdés merül fel, amire nincs egy ö, konkrét és százszerzadékosan tuti válasz. Úgyhogy, úgyhogy tök jó, mert biztos mi is... Ö, még inkább elkezdjük a ti oldalatokat is majd még bevonni a munkánk során, mi mindenre érdemes figyelni, kiegészíteni azzal, amit már csináltunk. Az elérhetőségeink pedig, én azt gondolom, hogyha ha akár a, a Ranstadnak a, az e-mail címére írtók, az is tökéletes, vagy a mi konkrét e-mail címeinkre, ugye a zsanet.horvát, THV-val vagy a helga.erdeikukacranstadt.hu-ra írtok, akkor nagyon szívesen megválaszoljuk a még bennetek ragadt felmerülő kérdéseket. 
Igen, meg megfordítva a Ó, dolgot, hát, nyugodtan írhattak a LinkedIn-en is, mert akkor végre nem az uh-huh. van, hogy a recruiter írogat a, a fejlesztőnek, vagy a jelvesnek. Azért vagy... megnézném azt, igen, ezt igen. nagyon megnézném tényleg, ha lesz egy ilyen beszélgetés, akkor kérlek hozzátok magatokkal megnézni, ezt, hogy sziasztok, hallottam a podcastet, és azért akarok titeket megkeresni, mert tök jó volt, amit mondanak, nagyon megnézném. Hát igen, <laughs> meg én lesz. azért tudom, hogy, hogy mik vannak kint az álláspiacon, mert nekem tényleg így, így mesélik a jelöltek egy-két dolgot, szóval nem tudom én, hogy minden nem ilyen rózsaszín. Ha, ha valaki csúnya kérdés, Ír, az sem baj, legfeljebb cserébe én meg fogom keresni a jávást javascriptes botúból, pozícióval, de hogy, hogy nyugodtan mi abszolút ilyen, ilyen challenging kérdésre is szívesen válaszolunk, mert ezzel látjuk mi is, hogy, hogy azért nagyon kettős az álláspiac, és nagyon sok javítani való van rajta mi oldalunkról is. Egyébként még egy apropó, hogy az egésznek most többször elhangzott, hogy van egy listányi kérdésünk, amit én a Rich csatornával és a kerekasztalból a beszélgetésekből hoztam össze. Eddig amúgy nem volt ilyen, tehát ez az első adáskörben, ahol, ahol ilyen szinten szemezgetünk ki a kérdésekből, úgyhogy azért hangzott el az ennyiszer. Kedves hallgatók, nem azért, mert előre leírt és megválaszolt kérdéseink vannak, amiket felolvasunk, nem ennyire szerkesztett ez a műsor, és nem is lesz megvágva valószínűleg, de ezt majd Ádám elintézi, aki most nincs itt, mert, mert nagyon szép helyen van. Nász úton van, igen. Szuper. Jó, hát kedves hallgatók, hogyha szeretnétek velünk felvenni a kapcsolatot valamilyen úton, módon, akkor azt meg tudjátok tenni a podcastkukacletscode.hu e-mail címen, vagy a Slackünkön, amit már az imi így bereklámozott, a letscode.hu per Slack címen. Ha tetszik az adás és támogatni szeretnétek bennünket, akkor azt megtehetitek a Patreon oldalunkon, az a letscode.hu per Patreon címen éritek el, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! 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 Sziasztok!